0: En el capítulo anterior. Sí, bueno, vamos a ver. Eso. Sobre todo, eh, mayormente ha sido por, por la foto, uh -huh. por la foto que se ha hecho, que se ha hecho en este caso a Pascal, a Abascal con mateo Salvini. Eso uh -huh. es lo que lo que ha hecho que se haya esto expandido a nivel de medio de comunicación. Pero realmente quien invitó a Bascal, a Roma en este caso ha sido Giorgia Meloni, uh -huh. la líder de Fratelli Italia. O sea, un partido que en este caso es heredero de la antigua Alianza Nacional, a su vez heredera del Movimiento Social italiano.
1: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella. Saludos, super cordiales, aquí estamos
2: un lunes más, una mañana más. Buenos días a todos, por supuesto, y doy a vida o raza, bienvenida en la técnica, Santiago Fontenla, el que les habla. Nosotros comenzamos aquí una nueva semana que va a tener en temperatura mínima 9 grados, ni más ni menos, que león... Soria Teruel, 34 grados Córdoba. Fíjense ustedes, 34 grados, un lunes, después de un fin de semana estupendo. Bueno, es que se hace muy cuesta arriba. Y los periódicos vienen, pues bueno, como casi, casi siempre, con alguna novedad. En el país un apagón masivo deja sin luz toda la isla de Tenerife. Los detenidos de los CDR hacían de enlace entre Torra y Puigdemont. Ibiza desbanca San Sebastián como la ciudad de los pisos más caros. España se expone a perder cargos europeos por el bloqueo. Bragado, El diablo de Doha, 49 años, octavo del mundo, en 50 kilómetros marcha. Los demócratas piden acceder a las llamadas de Trump a Putin. En ABC, Puigdemont envió a su hermana a la reunión. Con un enlace de torra. En el mundo, el CNI catalán encargó a los CDR el asalto al Parlamento. Según el juez, el PNV lanza su pulso al Estado y exige derecho a decidir en el nuevo estatuto. Tres magistrados del Tribunal Constitucional evitan que Pumpido burle el Pleno para amparar el asalto del Parlamento de España pierde 1,75 millones de trabajadores jóvenes en los últimos 12 años. Y en la razón es la hora de la verdad. ¿Gobierno progresista o más bloqueo? Los CDR ponen en marcha la vía Hong Kong. Tomarán la calle el 1 de octubre. Lo dicho, muchas gracias por escogernos. Aquí estamos, empezando semana, y por supuesto que vamos a ir con cositas de actualidad. Vamos a analizar la actualidad que, pues bueno, soporta este país a un, llamada, a un país llamado aún España. Venga, vamos con ello. Muy buenos días.
1: Adelante. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y comenzamos semana, por supuesto, pues yo yo un
2: poco así como fastidiadillo que los fines de semana a cierta edad pues a uno ya no le sientan bien del todo. Vamos a irnos hasta Málaga, y está nuestro compañero Armando Robles, director de Alerta alertadigital.com, a ver qué tal le ha ido el fin de semana. Armando, buenos días.
3: Buenos días Santiago, ¿qué tal?
2: Que estaba yo comentando que a mí no me ha ido el fin de semana muy así, que me noto yo un poco mal de, de la garganta y eso. ¿Tú qué estás ¿Tú bien? ¿Porque te noto bien?
3: Sí, sí. Este un fin de semana la verdad es que tranquilo. Estuve ayer viendo al Málaga. Mm. Eh, ayer, ayer al mediodía. Sí. Pató contra el Sporting de Gijón y era la primera vez que es la primera vez que he ido al estadio después de tres años y bueno, bueno. <risa> la única. La única concesión al ocio que he hecho este fin de semana.
2: Bueno, bueno. Oye, luego quiero comentar contigo un artículo que has publicado, además que has escrito tú, en, en Alerta Digital, sobre Pérez Reverte.
3: Ah, sí, 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 una anécdota muy divertida, en Melilla, hace ya algunos años de esto y bueno, demás.
2: bueno, pues te parece, <risa> si te parece luego lo comentamos. Ahora nos vamos a ir hasta... Es, es,
3: es divertida la anécdota, ¿eh, Santiago?
2: Sí, yo la he leído, pero bueno, y tú cuéntala a los oyentes, yo no yo no adelanto nada. Bueno, oye, vámonos hasta Madrid porque tenemos ahí a, nuestro, a un amigo de la casa, que es Jenner López, que es el presidente de la Asociación 45 Sin Despidos. Jenner, buenos días.
0: Buenos días, Santiago, buenos días, Armando. Buenos días.
2: Bueno, Jenner, ¿qué tal todo? Ahí peleando, ¿no?
0: Estoy luchando, que eh, mientras estemos vivos hay esperanza.
2: Bueno, eso dicen, eso dicen, que mientras está vivo hay esperanza. Bueno, oye, eh, vamos a ver, que ahí seguís con vuestra pelea. Y bueno, eh, parece ser que Vox ha propuso eh, que los militares mayores de 45 años se encarguen de otros servicios dentro del ejército, que yo creo que es lo que vosotros pedíais, lo que pasa que como se ha acabado esta, esta mini legislatura de no sé qué, pues bueno, la cuestión es que esta propuesta queda un poco en el aire, pero ellos han prometido que van a volver a la, carga, a la carga con ella. De hecho, ellos registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, eh, con la propuesta que pretendía dar soluciones a, a vosotros, a los militares de tropa y marinería, que re, estáis recibiendo la baja forzosa al cumplir los 45 años. ¿Cómo, cómo está ese tema y cómo 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 tiene cómo está de futuro también?
0: Pues mira, sin, sin ánimo de, de hacer política, como siempre, y, y, y manteniéndonos en nuestra postura partidista, voy a robar una frase de, de Rufián, del otro día, la tele que te decía, él mismo decía, y ya se ha cometido un error una vez. ¿por qué volvemos a cometer el mismo? Para mí, eh, una proposición de ley, está claro que es un error, sabemos lo que ocurrió con la anterior impulsada por Unidos Podemos a través de Juan Antonio Delgado Ramos. Presentarla sabiendo que las cortes se disuelven me parece un poco... Eh, pérdida de tiempo, ¿no? Eh, que si se quiere hacer ruido... Está muy bonito, pero yo para para hacer ruido, de verdad, que tratamos una charanga y terminamos antes. ¿vale? Una proposición no de ley, no va a ningún sitio. Eh, de verdad, quieren demostrar de algún modo ese apoyo que dicen, que ya dijeron hace un año, su medida 29 en medidas es totalmente nula. Proponen una medida que es dar una salidita laboral a, a, a los que han tenido más de 20 años de servicio, los que han tenido menos parece ser que, que, que no entran en sus planes o, o simplemente es incongruente tener en tus medidas una propuesta que dice una salidita laboral y luego decir que nos vais a prometer lo otro, a mí no me cuadra.
2: O sea que, eh, lo, que lo que tú ves en todo esto es algo puramente electoral. Mm.
0: Eh, hay, hay que decir que, que todos ahora van a ser su, su producto electoralista, o como se, como está de moda ahora decir, populista, ¿no? Eh, yo de verdad, eh, lo primero que le pido a mis compañeros es un poquito de, de autocrítica, ¿no? En vez de regalar los oídos al partido que nos gusta, lo que tenemos que hacer es nosotros mismos, al partido que nos gusta, enseñarle que hay otros partidos que ofrecen más y ponerle contra las cuerdas. Si regalamos los oídos al político de turno, sea sea su color, sea cual sea su color, con sus sabiendo que luego se las puede pasar por el arco del triunfo, no vamos a avanzar nunca.
2: Uh -huh. Armando, ¿tienes alguna cosa para llenar
3: Bueno, vamos a ver, llenar ¿cómo pretendéis que dignifiquen vuestra función? Si los propios mandos militares españoles no dignifican la suya, es decir, que tenemos aquí unos mandos militares que dan el visto bueno a la nada decorosa tarea del ejército encargado, dedicado a fletar un buque de la armada para ir a Italia a recoger a inmigrantes ilegales o lo que vimos el otro día en Ceuta donde se conmemora el 99 aniversario de la legión y el coronel jefe del Tercio en Ceuta no es capaz de nombrar el nombre de Francisco Franco, el fundador del Tercio. Es decir, esto sería tan surrealista como conmemorar un aniversario del corte inglés y olvidarse de la familia Areces. O sea, ¿cómo van a dignificar vuestra tarea si no son capaces ellos de dignificar la suya, Genere?
0: Hermano, eres demasiado duro para mí. <risa> eres demasiado duro para mí. No voy a entrar, de verdad, en... en temas políticos que no benefician a mi colectivo, lo más mínimo, no voy a entrar eh, en temas en de las decisiones el, de la cúpula, en todo lo que no sea lo referente a nuestro problema, porque tampoco beneficia al colectivo, que somos un colectivo muy amplio y cada uno tenemos una manera de pensar distinta, para mí eh, eh, son todas respetables, comparta yo la que yo comparto eh, que quede claro. Lo que no entendemos es cómo es posible que tengamos que seguir manteniendo una pirámide de la manera que la estamos manteniendo desde hace tantísimos años. Hay un 64% de generales cobrando el 100% de su sueldo en una reserva sin oficio ni beneficio y sin plaza. Estos mismos señores son los mismos que dicen que sobran soldados. Casualmente son estos mismos señores los que se les llena la boca hablando de los soldados, en el Dana, los incendios, etcétera, etcétera. Pero en realidad nos están enviando a un abismo laboral eh, sin pensar en nosotros lo más mínimo.
2: Bueno, eh, Jenner, tenemos algún problemilla con la comunicación, pero yo no quiero despedirte sí, sí. No quiero despedirte <risa> sin, eh, sin eh, preguntarte sobre, eh, yo creo, bueno, eh, ¿fuiste amonestado o tuviste algún tipo de...? Yo creo que fue una amonestación, ¿no, Jenner?, que tuviste en el, diecio en el 18, ¿no?
0: Son, son varias recetas ya las que acumulo. Ah,
2: bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está ese tema?
0: Ah, tuve una el año pasado, el otro día presenté el recurso contencioso administrativo aunque ya me han sancionado y ya la figura, y primero se fusila y luego se pregunta en la militar. Y, y, y hace poco, en la misma semana, han llegado cuatro recetas más.
2: Bueno, bueno, bueno. O sea que... Seguiré... Te...
0: O sea, seguiremos luchando.
2: O, o sea que te, te, te controlan y te persiguen. O sea, es decir, esto de hablar... Oye, por cierto, has dicho una cosa que yo sería un mal periodista si no te lo preguntara, porque has comentado eh, de Vox que habrá que decirles que ha habido otros, o que hay otros partidos que ofrecen más. ¿Qué partidos ofrecen más que Vox? El, eh, las
0: cosas... A, a mí es que me hace gracia, ¿no? al me decían que era de extrema derecha, ahora que sí podemita, mañana no sé qué coño me van a llamar, ¿no? El, el, eh, Unidas Podemos, desde el año 2015, habla de una ley de carrera militar única en su programa electoral. Ciudadanos, eh, años más tarde, también lo incluye. Yo me he reunido con, con todos los partidos, eh, hemos procurado siempre eh, eh, ser, pues eso, ¿no? El, a a partidista porque porque entendemos que la solución eh, es política, necesitas a todos. Una persona. Se cuenta a mí una milonga en la tele, en el Congreso, donde sea. Si en un principio no lo refleja en su programa electoral, tiene que entender que tiene menos confianza que cualquier otro que desde su programa electoral ya lo va ejecutando. Eh, hasta ahí se puede leer. A día de hoy, Ciudadanos, Podemos son los únicos que plasman en el papel una ley de carrera militar única. Mm -hmm. Todo lo demás... Eh, Podemos constatarlo como la veredía barata. Uh -huh. Aquí en lo más alto del podio tienes al PSOE de 370 medidas, no ha dedicado ni una a las Fuerzas Armadas. O sea que ya estos ya son los que se llevan...
2: La palma. Sí, Jenner. Dime, dime. Ah, vale, no, es que pensaba que se había cortado porque como tenemos algún problema que se corta ahí la, el teléfono, oye, pues nada, pues que solamente solamente era eso, preguntarte cómo estaba, la, cómo estaba la cosa y también cómo estabas tú. Ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que quieras, ¿de acuerdo?
0: Pues muchísimas gracias, buenos días Armando y buenos días Santiago y muchísimas gracias por darnos la, la oportunidad de, de, de seguir dando nuestra dramática situación. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego.
1: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Pues ahí seguimos con nuestro compañero Armando Robles desde Málaga. Hemos estado un momento con Jenner López, que se nos cortaba ahí un poco el, el teléfono, ¿verdad Armando? Se nos cortaba bastante. Iba,
3: escuchaba trompicones, su interlocutor. Su... Su ma sus manifestaciones y demás. Espero que los oyentes hayan tenido menos dificultades que nosotros. Pues sí, para pero además
2: es una pena porque Jenner siempre tiene cosas, siempre tiene cosas interesantes que contar, ¿eh? Porque. Pero
3: vamos, de debe ser el problema de su teléfono. ¿eh? Sí,
2: sí, que... sí, 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 tiene que, tiene que ser, pero bueno, la línea o lo que sea, ¿no? O bueno, o, o es que lo tienen pinchado para controlarle, hermano. <risa> <risa> Oye, eh, una cosita. No. Dime, dime.
3: Que te, que te pinchen el teléfono en este país eh, si no le de el persona importante, ¿eh? <risa> a, 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 a un, mindu, un mindundi no le pinchan el teléfono en Santiago.
2: <risa> es, es la leche, es la leche. Bueno, oye, eh, Armando, eh, cambio climático. El otro día lanzabas aquí en el programa... Eh, me dijiste, Santiago, tenemos que dedicar un día de estos, unos minutos al cambio climático sí, sí, sí. y hablar de la gran mentira del cambio climático, hombre, yo soy de los que comparten tu opinión, bueno, tu opinión y la de otros cientos de miles de personas en este país, que es un camelo, pero bueno eh, como me dijiste aquello pues si te parece, pues podemos eh, comentar un poquitín, claro, ahora como estamos con esto del calentamiento global y este tipo de cosas pues bueno, ya sabes cómo son estas cosas pero bueno, repito, que comparto contigo lo que vas a decir, porque estamos en esa línea, que me parece a mí, bueno, eso es ya, esto del cambio climático no es nuevo, ¿eh? ya lo han intentado antes, incluso en 1800 y pico hablaban de cambio climático, lo que pasa es que luego les tiraron 40 años de enfriamiento, en 1930 y algo volvieron con el cambio climático, lo que pasa es que durante dos décadas aquello enfriaba un montón y ahora estamos otra vez en eso, que parece ser que ha habido varios años que han subido las temperaturas y la gente ya ha empezado otra vez, sobre todo esos pseudocientíficos, a hablar del cambio climático, cuando los datos han sido refutados en bastantes ocasiones, Armando.
3: Por supuesto. Eh, todo esto es deliberado, Santiago. Ya sabemos que desde su pretendida superioridad moral, la izquierda construye urgencias y todo tipo de alarmas con las que enfrentarnos. Ayer fue el feminismo, el homosexismo, y hoy le, toca, hoy le toca el turno al cambio climático, al ecologismo. El otro día hubo, bueno, el pasado viernes hubo una manif manifestaciones en toda España Sí. que concentraron a cientos de miles de jóvenes. Yo estoy seguro que muchos de esos jóvenes hace seis meses no habían oído hablar nunca del cambio climático, no sabían lo que era el cambio climático. Sin embargo, hoy se ha, se ha convertido bueno, en tema prioritario dentro de la agenda que nos imponen estas fuerzas maléficas globalistas que son las que marcan los tiempos del debate en las sociedades occidentales. Sí. Mira, aquí pasa Santiago como con tantas otras cosas. Se establece un mal diagnóstico sobre en base a una enfermedad que es real, la enfermedad real. Lo que pasa es que el diagnóstico es eh, no es certero, el diagnóstico es tramposo. Y sí es verdad que tenemos un problema en la Tierra. Es imposible que la madre naturaleza, que la Tierra, que el planeta Tierra, pueda compatibilizar su preservación con la pulsión insaciable, de, con la insaciabilidad consumista, de miles de millones de personas en acelerado aumento. Es decir, la gente consume sin ton ni son, consume cosas que generalmente no necesita, pero que se han convertido en inevitables para ella, en imprescindibles. Y consume cosas que nos proponen esos mismos que nos advierten del cambio climático. Y ahí está la trampa, ¿no? Si los dirigentes mundiales se obstinan en alterar el equilibrio de. De los, de los ecosistemas, que ya nos advierten, fíjate tú qué cosa más fraudulenta. Por un lado nos advierten sobre las causas letales que va a acarrear el cambio climático y por el otro lado nos anuncian con total normalidad que nos preparemos que el continente africano antes de fin de siglo alcanzará la friolera de mil millones de personas. Es decir, que, que si en África, por ejemplo, la madre naturaleza establece por orden natural que solo pueden vivir en circunstancias normales eh, 200 o 300 millones de personas, pues es lógico deducir ese excedente demográfico que va a haber en África y que ya nos están advirtiendo de ello, estas organizaciones supranacionales eh, que al mismo tiempo nos advierten sobre los horrores del cambio climático, no es difícil deducir que esta población inmensa de mil millones de personas terminará devastando los recursos naturales de África y el equilibrio de medioambiental. El problema, por tanto, Santiago, no es el cambio climático, no es el, el problema es el descontrol de la natalidad desbordante y no las emisiones de gases como anuncian esta, estos farsantes, pero por otro lado, desde nuestra perspectiva identitaria europea, Santiago, son creíbles las, las preocupaciones climáticas de estos dirigentes que han inducido a la población al individualismo y a que priorice el consumo compulsivo por encima de cualquier valor moral. Son creíbles, por ejemplo, la reconvención y los discursos contra el cambio climático de charlatanes como Pablo Iglesias, que hace justamente lo contrario de lo que predican. Mantener el enorme chalet de este farsante el que tiene galapagar requiere cada mes del uso del herbicida y de otros productos químicos contaminantes. Ya sin hablar del consumo de agua y electricidad, que está, estoy seguro, Santiago, muy por encima del gasto medio de personas como tú y como yo. Y sobre todo, y es lo que a mí me ha indignado todo el fin de semana, el fraude se extiende a esos cientos de miles de jóvenes robotizados que salieron a las calles españolas el pasado viernes a protestar por el clima. La mayoría de estos jóvenes, por no decir todo, son el resultado de décadas de educación adoctrinadora y alienante. Esta gente sería incapaz de sobrevivir en una isla llena de recursos, Santiago, que tuviesen, sin embargo, que ser arrancados a la madre naturaleza con esfuerzo y organización. La mayoría prefieren ser pobres porque ser pobre hoy en día, desgraciadamente, es el camino más fácil para estar a lo que se lleva, sin necesidad de tener voz propia que supla la pereza intelectual. Así que, que todo está basado en un auténtico, en un gigantesco eh, fraude. Pero es que además, fíjate la contradicción, Santiago. Estos jóvenes que hemos visto que han sido utilizados y manipulados para dar la sensación de que este es un problema del que se está concienciando la entera humanidad, casi todos ellos, por no decir todo, iban provistos de teléfonos móviles y de claro, smartphone.
1: Claro, 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 ¿Se claro.
3: preguntarían estos jóvenes por el impacto ambiental que tiene el uso de internet o del teléfono móvil? Algunos estudio, de hecho, ya advierte en Santiago, que los centros de datos y los smartphones son las tecnologías de la información y contaminación más contaminantes que existen en el mundo sí, sí. ¿saben estos jóvenes que detrás de cada mensaje de texto, que yo estoy seguro que las concentraciones mandaron a miles y miles de mensajes de texto detrás de cada llamada telefónica de cada vídeo que descargaron hay un centro de datos haciendo que esto sea posible y que las redes de telecomunicación consumen un montón de energía porque se alimentan de electricidad que aún, que aún sigue generándose por la quema de combustibles fósiles es un consumo energético que estos niñatos, la niña mostra creado por Zoro, pues no conocen ni hablarán nunca de ello. Y una última cosa, porque es que me indignó mucho la, la manipulación de que están siendo objeto algunos sectores de la sociedad española y occidental. Esta juventud occidental absolutamente basurizada es la primera generación, Santiago, que ha exigido... ...aire acondicionado en todas las habitaciones... ...que hacen todas las tareas con el ordenador... ...que tienen un televisor en cada, en, cada, en cada habitación... ...que se pasan el día usando medios electrónicos... ...que en lugar de ir andando a la escuela... ...como íbamos nosotros cuando éramos niños y adolescentes... ...usan una flota ahora de vehículos privados... ...estos patinetes eléctricos que están obstruyendo las calles... ...ellos son los mayores consumidores de bienes de consumo de la historia... ...cosas que no necesitan pero que han convertido en imprescindibles... ...así que yo le diría a estos niñatos que antes de protestar y hacerle el juego a los mundialistas y a la izquierda que apaguen el aire acondicionado en su casa que vayan a la escuela a pie que apaguen sus teléfonos y lean un libro un puto libro por una vez que se preparen un bocadillo ellos mismos en lugar de comprar alimentos envasados pero es que nada de esto sucederá porque son egoístas, maleducados manipulados por las personas que los usan y alegan tener una cosa noble mientras disfrutan de todo lo que es prescindible para cualquier espíritu elevado. Así que despierten, maduren y cierren la boca. No se dejen manipular. Infórmense de los hechos antes de protestar. Lo del cambio climático es la mayor estafa es lo que llevamos de siglo, Santiago
2: bueno, quien controla todo esto del cambio climático es el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU eh, ya sabes, claro. dicen, dicen lo de siempre, el calentamiento global pero fíjate que hay quien dice que todo esto es una estafa y que es absolutamente falso por ejemplo, Vincent Gray que es un tío que ha trabajado precisamente Uf. en este panel eh, y que dice pues que todos los datos que maneja eh, esta esta institución pues están falsificados este esta persona, el autor de esas afirmaciones eh, que hemos dicho que es el Pizzen Grey eh, ha trabajado en el seno del IPCC que es la asociación que controla todo esto de la, de la ONU y sabe perfectamente que cómo funciona... Eh, ...todo por ahí dentro... En un, reciente, ...en un reciente documento... ...hecho público... ...leo en esta ocasión... De, en, directamente en internet... ...de Libertad Digital... ...en un reciente documento... ...hecho público... ...el pasado 11 de julio... ...Grey desgrana los... ...grandes mitos y mentiras... ...presentes en el afamado trabajo... ...de este supuesto... ...panel internacional de expertos... ...en materia de cambio... ...climático... ...el citado documento... ...bajo el título del IPCC... ...sesgando el clima... ...no tiene desperdicio... ...su inicio es... ...ya de por sí demoledor... ...al afirmar lo siguiente... ...he sido un experto evaluador de el IPCC desde su primer gran informe en 1990. El IPCC se ha distinguido por proporcionar pruebas de que el clima de la Tierra ha sido dañado por los cambios que han originado las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta afirmación es falsa. La realidad y evidencias científicas han sido distorsionadas e hiladas para apoyar una campaña mundial con el objeto de limitar las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero. Bueno, eh, yo me, de esto me creo bastante. Es decir, que como casi siempre se manipula eh, en pos de unos intereses económicos que en esta, en esta ocasión son bastante evidentes. Eh, Armando.
3: Claro, claro, sí, todo es, todo es una, una auténtica manipulación, Santiago. Y mira, eh, en, de verdad es necesario, sabe la cantidad? Además, hoy los jóvenes son los principales consumidores de teléfonos móviles. Hoy se fabrican los teléfonos móviles para que a los dos años tengas que desecharlo y claro. utilizar otro. ¿Sabe la cantidad de productos energéticos que se utiliza? El, 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 el gasto que esto supone, el deterioro que esto supone para el medio ambiente. Pero ellos conciben el cambio climático desde una perspectiva apocalíptica, sin entrar en detalle, con un objetivo. Y es que no nos engañemos, Santiago detrás de todo esto, todo esto está siendo promovido por la gente más psicópata y genocida en la historia del hombre, de la humanidad, fíjate si son psicópata y genocida cuando que quieren africanizar Europa, uh -huh. Europa, el faro de la humanidad, quieren africanizar Europa, estos no tienen escrúpulos, así que, eh, y además, mira, y todo esto no es casual, si detrás del impeachment a Trump se esconde la obsesión de las élites globalistas por desarmar a la población norteamericana, para su completo dominio y control, que ese es el objetivo de querer cargarse atrás, tras esta teoría del cambio climático, subyace la pretensión de estos psicópatas de imponernos normas cada vez más, más restrictivas de nuestros derechos individuales. Y esto no se soluciona saliendo a la calle, siendo manipulado y saliendo a la calle con el lóganes fabricados, fabricados por las eh, open Society, ¿no? Esto se soluciona, pero este y cualquier otro problema que pueda existir o pueda planear sobre nuestro futuro, desde una auténtica resurrección moral de nuestras sociedades. Solo así se podrá hacer frente a tan poderoso enemigo. Pero claro, cuando vemos al Papa, la conversión del Papa en un instrumento de propaganda a favor del falso ecologismo, pues ahí ya vemos, Santiago, esto es una prueba del inmenso poder que estos monstruos tienen. Yo siento de verdad un rencor profundo a todos los que promueven, la, a todos los que están promoviendo la teoría del cambio climático. Mientras viajan en jets privados, viven en casoplones vigilados día y noche por la Guardia Civil o utilizan a niñas discapacitadas para grabar a fuego. Sus falaces teoría, eso sí, en espíritus manipulable y, y débiles y débil montales. Y está claro que detrás de todo esto están los tentáculos del multimillonario George Soros, que está enredando... Políticas que generan caos en países de todo el mundo a través de las lecciones de empleados de la filantrópica open society, ¿no? Ya sabemos que con el dinero de, de Soros, pues se financia grupos extremistas que buscan promover un orden global radical. Y su séquito de asesores, ya lo estamos viendo, abarcan todo el planeta en posiciones de influencia y, y de poder, implementando su agenda radical a través de los parlamentos, de los gobiernos, de los medios de, de comunicación. Y el advenimiento de esta nueva religión medioambientalista promovida por gente como Soro, pues necesita desesperadamente de, de muchos demagogos famosos para empujar la causa del calentamiento global y silenciar a sus opositores como nosotros bajo pena de delito o pecado, a, a, o pecado mortal. Y ahí entra en escena eh, el sonriente y descapacitado moral papa, papa Argentino. Esto es un problema, de verdad, esto es mucho más grave de lo que de lo que aparentemente pueda, pueda, pueda parecer, porque si esta vez se vuelven a salir con la suya y mira que nos están ganando todas las batallas, una detrás de otra, si el futuro que nos espera, Santiago, es un mundo dominado férreamente por gente como Soros, con pueblo esclavizado y dirigidos por los peores, entonces la perspectiva no es mejor que la del pretendido calentamiento global, Así que yo le pido, le encarezco a nuestros oyentes a que se aparten de estas proclamas fraudulentas y, y falaces y, y, y que además en el peor de los casos, aun siendo cierto que no lo es, la autenticidad de su teoría es preferible, es preferible que nos estalle el asteroide Apophis contra la Tierra de Santiago <risa> antes que vivir con el infierno al que nos están conduciendo.
2: Bueno, oye, Armando, comentabas lo de las manifestaciones de los niños que no han oído hablar del cambio climático hasta hace cuatro días y que todos iban con, su, he smar eh, con su smartphone. Bueno, un par de datos. Para producir un móvil de 100 gramos de peso se consumen 45 kilos de recursos naturales. Teniendo esto en cuenta, sí, 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 sí. y según sí. cálculos de Certidial, en 50 años una persona que cambie cada dos años de móvil habrá gastado más de una tonelada de recursos para tener dispositivos de última generación. Esto es increíble. Sí. Y no te pierdas. También preocupantes son las crecientes emisiones de CO2 relacionadas con los teléfonos móviles. Según un estudio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la Universidad de Surrey, un solo smartphone produce 95 kilos de CO2 en su vida útil, que se estima, pues eso en dos años, es increíble lo de los teléfonos ¿eh?
3: Pues, pues esto es lo mismo que una manifestación de personas contra el colesterol y que vaya cada uno con su McDonald's <risa> con su hamburguesa y demás, eso sí, llena de queso y tomate, pues esto es igual de inverosímil, hombre, alguien le tiene que explicar a estos descerebrados, a mire usted que es que lo que usted está consumiendo ahora mismo, lo que lleva en la mano es incompatible con lo que está reivindicando, alguien le tendría que decir a estos niñatos que cayesen en la, en la contradicción en la, que, en la que incurrieron este fin de semana por eso estoy indignado, Santiago, porque es que ya no tienen escrúpulos, ya utilizan a una niña discapacitada, utilizan a jóvenes descerebrados, egoístas, que esto les da igual salir con una pancarta confeccionada en estos laboratorios de ingeniería social. Estos están dispuestos a cualquier cosa, cualquier cosa, con tal de imponernos su, su, su satánica agenda, Santiago. Y frente a esto tenemos que revelarnos. Yo sé que somos muy poquitos los que nos atrevemos a decir estas cosas, pero alguien tiene que decir estas cosas. Tenemos que apelar a la, porque si no, el futuro va a estar en manos de, de gente que no tiene otro objetivo que el control de la humanidad con experimentos tan perversos y tan absolutamente, no quiero ni pensarlo, como el que están intentando llevar a cabo en Europa. Que haya un cambio demográfico, que el continente que ha dado luz a la humanidad. El continente que atesora todo el bien que ha hecho el hombre a lo largo de su historia pretende sustituirlo demográficamente por el continente, por personas procedentes del continente que no produce nada, que lo deteriora todo y que es un foco de inestabilidad, de crueldad, de violencia, de todo en aquellas sociedades que tienen la desgracia de aceptar a, esta, a estas personas. Pues detrás de todos estos flujos migratorios masivos está a la mano de los mismos que quieren inducirnos a creer en este cuento del calentamiento global, Santiago.
2: Bueno, pues si te parece cambiamos de tema, nos vamos a Europa porque sí, sí, sí. porque ayer había elecciones en, en Austria y bueno, Sebastián Kurz, el líder del Partido sí. del Partido Popular como nuestro Partido Popular en España, pero bueno allí en Austria, de hecho Sebastián Kurz <risa> es muy amigo tanto de Teo García Ejea como del propio Casado, bueno pues parece ser sí. que, ha, que ha arrasado eh, pero ha arrasado casi con un 40% un 37% de los votos, seguramente que eso se tendrá que retocar un poco, y el que se ha hundido de verdad es el FPO, es el Partido de la Libertad de Austria, eh, que ha caído 10 puntos y se sitúa en el 16 después de haber tenido casi un 27% en las últimas. Fíjate, fíjate cómo son las cosas que todo esto del FPO ocurre después de que, de que pillan al líder del FPO, pues bueno, en una, en una conversación yo creo... ...no sé exactamente cómo llamar aquello... ...pero bueno, fueron engañados... ...y en unas declaraciones, yo no sé si... ...más sacadas de contexto o no, pero bueno... ...la cuestión es que les pillaron pidiendo dinero... ...para financiar la campaña electoral, etcétera, etcétera... etcétera. ...bueno, en todo caso lo que nos interesa... ...de este tema es que... Un, eh, ...destacar que un, un partido político... ...como el Partido Popular Español, en este caso... ...el, popular, el Partido Popular eh, austriaco, ...es capaz de arrasar... ...en unas elecciones con un 37%... ...de los votos, a pesar de la izquierda... ...de la izquierda podemista de Podemita, de otro partido que tiene a su derecha, etcétera, 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 Armando.
3: Sí, mira, Austria ha sido siempre muy conservadora, Santiago. ¿eh? De hecho, los partidos conservadores han obtenido siempre excelentes resultados en Austria. La duda es saber si Curva va a pactar con el FPO. Me temo que no, Santiago. Me mm. temo que no, a tenor de estos precedentes que tú has, claro. has enumerado tan gráficamente. Eh, y estamos en lo mismo, Santiago. Oye, ¿cuántos años llevamos hablando de los partidos identitarios que están emergiendo? Que parece que esta vez sí, esta vez les toca en Austria, esta vez... El... Oye, y no terminan de cuajar, Santiago, no terminan de arañar el poder en ningún país. Y no solamente eso, sino que cuando se, se podía intuir que el FPO hace cuatro años parecía una alternativa clara de gobierno en Austria, pues al final terminan sacándole un escándalo un escándalo que si se produce en otro partido posiblemente no habría tenido la repercusión que ha tenido en el FPO, pero que esto, esto origina una desbandada de muchos de sus votantes y que volvemos y que volvamos otra vez al punto de partida, Santiago. Es que ya he estudiado cuántos años lleva la familia Le Pen siendo alternativa de gobierno en Francia y nunca terminan de conseguir eso que tiene que ser fundamental para cualquier partido, arrancar sí. el poder necesario para que cambien las cosas. Así que yo ya me empiezo a instalar en una especie de escepticismo respecto a la posibilidad real de que algún día un partido identitario europeo consiga eso para lo que fueron creados, que es alcanzar el poder y empezar a implementar las medidas que tan necesarias no son en Europa para revertir el curso de unos acontecimientos que nos van a llevar al desastre, Santiago. Tú... Yo me alegro por Cuba, lo lamento por el FPO, pero que insisto... Es que no cambia nada, Santiago. Seguimos en, la, en el mismo punto de partida.
2: Sí, pero eh, vamos a ver, esto demuestra que un Partido Popular en España, eh, con ese mensaje de virar al centro, de acomplejarse por la derecha, eh, no va a ganar las elecciones. De hecho, aunque gane diputados, no, no va a tener eh, la suficiente capacidad como para negociar y poder, y poder hacerse con el gobierno. Y tú fíjate, un Partido Popular en Austria... Eh, potente, con un mensaje contra la inmigración, islamización, eh, han prohibido el velo en las calles, etcétera, etcétera, sí. etcétera. y mira, y míralo, ahí, ahí está. Oye, es que tener hoy en día en unas elecciones en Europa, tener casi un 40% de los votos no es ninguna tontería.
3: ¿eh? La población austriaca también es distinta a la nuestra, la población española ha sido castrada, moralmente castrada, la sociedad austriaca, afortunadamente para ella, todavía tiene contrapesos morales para hacer frente al cúmulo de desatinos que, por ejemplo, se están implantando en Europa, en España bajo el apoyo de un sector importante de la población española. Hay, hay un dato muy, muy claro, y mira que se lleva hablando, ¿eh? Aquí van a exhumar los restos de franco, terminarán demoliendo, echando abajo el Valle de los Caídos, y la casa natal de Hitler se mantiene en pie, Santiago. Esa es la diferencia entre una población castrada como la española... Y una sociedad, bueno, pues con, 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 con el instinto de supervivencia intacto como el la austríaca. Respecto a lo que han dicho del Partido Popular, completamente de acuerdo. Siguen instalados en los complejos de siempre. Pero es que además es que empiezo a convencerme de que el PP no quiere ganar las elecciones, Santiago. De que saben que hay un panorama económico bastante apocalíptico, como dijo ayer un, sí. un representante de la COE. Y quieren que ese, esa papeleta, pues, que se la coma, se la quede, que, que se la coma otro,
2: que se la coma Mira, otro. Yo,
3: ¿sabe, sabe lo que intuyo en la calle, Santiago? La gente no habla en la calle de Franco, ni muchas veces queremos ¿Qué ¿Qué extrapolar va? lo que a nosotros nos interesa, es decir, este es mentira, en la gente no está en estas cosas. La gente, lo que hay preocupación en la calle, que eso sí lo he percibido. Es en el tema económico. La gente tiene terror a que volvamos otra vez a la senda del 2008 con Zapatero, del 2007. Sí. Porque hubo gente que lo pasó muy mal, hubo gente que la bolita de nieve empezó a rodar y cogió ahí un volumen que todavía todavía quedan restos de la bola de nieve, muchos negocios, muchas familias. La gente tiene auténtico terror, sobre todo los autónomos y los pequeños empresarios. La gente que tiene que, que sostener un pequeño negocio con ingresos muy, muy limitados, de que volvamos otra vez a esa, a esa etapa negra de la de la historia de la historia reciente de España. Desgraciadamente hay indicadores que nos anuncian, no es que estemos en una desaceleración, como ya prácticamente es unánime, ¿no? todos lo reconocen, sino que estamos en un periodo de prequiebra que puede tambalear los cimientos de la economía española hasta niveles nunca antes conocidos. Ahí es donde debería incidir el Partido Popular, dejarse ya de temas de sillones, y de quién va a ir de cabeza de lista por esto por huelva, y de que si el viaje al centro, y de que si la España suma lo que obsesiona a los españoles, donde hay partido, do, por el tema de Franco no hay partido, donde hay partido en el tema económico, y tienen que vender, tienen que vender, que esto además lo reconoció el otro día eh, un dirigente socialista, que lo escuché en la sexta, y lo que más tememos es que se instale la opinión pública española, los posibles votantes nuestros de que Pedro Sánchez no es más que una revisión o un clon de Pedro de que Pedro Sánchez no es más que una revisión de Zapatero, que es el Zapatero 2.0, porque esto por ahí sí que las familias es españolas los empresarios que lo pasaron tan mal por ahí no pasan. Y este tendría que ser el discurso permanente del Partido Popular. Señores, un gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno de, del Partido Socialista nos devolverá la senda económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí sí se produciría una reacción. La gente no quiere volver a repetir esa experiencia, Santiago. Y eso sí llega a muchísimos españoles, mucha más intensidad que los discursos absolutamente inocuos del viaje al centro de la España suma economía, como dijo Cristo olvídate de todo lo demás. Economía, la economía tendría que ser el eje sobre el que gira el programa el, pro, el programa electoral del Partido Popular. Los discursos del PP, los mítines del PP. Señores, Pedro Sánchez nos devuelva la senda económica de, de Zapatero. Es un consejo que le estoy dando gratis a los responsables de campaña <risa> del PP. Olvídense de todo lo demás, la economía que la gente está acojonada con el tema económico, señores del PP. ¿Pero en qué mundo viven ustedes? Olvídense del centro de la madre que los parió, del ciudadano, de Vox y demás. Ustedes tienen un discurso muy bueno, por ahí sí pueden acreditar una cierta eficacia en la gestión, en el tema económico. Señores, lo único que podemos evitar, volver a la senda del, del 2007, es la derecha española. Y ahí yo creo que ese discurso sí calaría en un sector importante de lo, de las personas que vayan a votar el día 10 de noviembre. Y digo esto, querido Santiago, porque hace un mes yo te habría dicho que no hay partido, que el partido ya está casi, casi saldado y ganado por Pedro Sánchez, casi por goleada. Pero visto los últimos acontecimientos, la meteórica irrupción de Rejón el panorama económico que se está degradando por días, la cuestión catalana, los líos internos en la izquierda, todos estos acontecimientos hacen que un mes después te diga que sí, que hay otro partido, y que ese otro partido lo puede ganar la derecha, eso sí, sí se lo cree, y se utiliza las herramientas que tiene que utilizar. Yo le estoy diciendo dónde flaquea el adversario, mire usted, por la banda izquierda y flaquea, y pueden ustedes hacer las incursiones para meter el gol. Y el punto flojo del adversario, olvídense, insisto, de la España central y de todas estas cosas, el punto flojo es la cuestión económica. Insistan, relacionen a Pedro Sánchez con Zapatero, relacionen un panorama similar a los preámbulos que vivimos en el 2007, y verán cómo esto tiene que tener inevitablemente una traducción en las urnas, porque la gente puede especular y frivolizar con cuestiones como Franco, como el centro y demás, pero la gente no juega ni especula con cosas que atañen a sus intereses económicos que son los más sagrados para cualquier familia española, Santiago.
2: No, está claro que, vamos a ver, el Partido Socialista, el problema que tiene ahora mismo es precisamente el económico, que no lo, no lo, no lo ha hecho bien ni lo va a hacer, y todo el mundo sabe que efectivamente como tú bien dices, aquí se va al escenario zapatero y luego tenemos eh, pues eh, otra gran diferencia, y es que antes parece que Podemos era esa, eh, esa cuña que le hacía falta al Partido Socialista pero que eso ya no es así, ha habido una división clara dentro de esa izquierda eh, populista, vamos a llamarla de alguna forma, no sabemos cómo va a acabar, pero en todo caso a mí me da que va a ser algo así como debilitar a la izquierda igual que se ha debilitado a la derecha, por lo tanto Claro, no, y de esto se...
3: sí el, PP, el el PP sí tiene una cierta credibilidad porque, claro, si el PP habla de la moralidad no tiene credibilidad ninguna. Claro, claro. Cualquier es claro. más moral que... Pero pero en tema económico <risa> sí tiene una cierta credibilidad. y un cierto recorrido. Así que insistan ahí ahí es donde le pueden hacer daño. Esto es como el boceado, ¿no? Mira, ataca de la mandíbula, que por ahí flagea. O ataquen a la, la mandíbula de Pedro Sánchez la crisis económica de Zapatero, que la gente relaciona a Pedro Sánchez con, Zap con Zapatero. Tenemos una, una cosa que no teníamos entonces. La gente, cuando ya preveía, que ¿te acuerdas aquel famoso debate entre Pizarro y Solbes Que ya Pizarro nos advertía, oiga, que estamos en la antesala de una gran crisis y todos nos echábamos las manos a la cabeza. Pero como Si el España es uno de los países europeos que más crecen en empleo y demás. Todos los indicadores decían lo contrario, pues al final hubo una gran crisis. La gente esta vez sí intuye... Y sí percibe y sí está casi convencida de que efectivamente estamos en la antesala de una crisis. La duda es con qué intensidad se va a asomar esta crisis ante las familias españolas y con la del 2007 o que va o que va a menguar mucho antes. Pero en cualquier caso parece que se ha instalado en la opinión pública el convencimiento de que estamos asistiendo al preámbulo de una crisis. Y ahí es donde el Partido Popular tiene que insistir durante toda la campaña que el único partido que tiene los pertrechos eh, programáticos necesarios para hacer frente a esa crisis que tenemos ya a la vuelta de la esquina es el Partido Popular y con Pedro Sánchez no se hará otra cosa que retornar a la senda de Zapatero. Y ese es el discurso del PP, Sánchez igual a Zapatero crisis del 2019 igual a crisis del 2017 insisto, un consejo que le estamos dando gratis a los estrategas del Partido Popular
2: no cobramos ni le vamos a pedir licencias de radio ni, ni nada, <ríe> nada de eso oye, por cierto yo me alegraría,
3: tenemos... si, si, si a partir de mañana hoy escuchaba a Casado ayer, perdón, escuchaba Casado, que estuvo en Zaragoza que habló de todo menos de lo que tenía que hablar, que era el tema económico. Yo me alegraría mucho si a partir de hoy empieza a escuchar a los dirigentes, a los hombres de campaña del PP, empezar a hablar del tema económico. y igual nos hacen caso. Es, es, es la única cuestión que puede hacer que Pedro Sánchez ve la lona el próximo 10 de noviembre.
2: Igual nos hacen caso, nunca se sabe. Oye, por cierto, que, que quería acordarme de pues eso, de la gente de Tenerife, que se ha pasado... Pues bueno, sí. un día entero sin, sin suministro eléctrico, no sé, parece que estamos en, eh, estamos en el primer mundo, pero parece que estamos en el tercero, eh, que se quede eh, pues todo Tenerife sin luz, se me parece increíble.
3: Yo me acuerdo, Santiago, cuando era niño, que se producían ciertos apagones, pero eran apagones parciales, es decir, apagones en, en una comunidad, en una calle, en un barrio incluso, sí, 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 sí. y decía, joder, es que cada vez nos, nos parecemos más al tercer mundo, bueno... Han pasado más de 40 años, ya los apagones no afectan a una calle, ni a una comunidad, ni a un barrio, sino a una isla entera. Además, una isla que vive del turismo, es decir, de claro, su claro. imagen. Y esto ya nos pone, bueno, nos sitúa en la perspectiva de un país como España que sigue avanzando al paso. A, a, a paso de, de cangrejo, ¿no? Además eh, es que han, han afectado la apagona decenas de miles de personas. Sí, sí. Es que, es que no es un no es un tema no es un tema baladí, ¿no? De hecho además ha habido mucha falta de comunicación entre responsables de empresa y responsables políticos. Endesa dijo sobre las cuatro y media que se habían revisado todas las centrales eléctricas dependientes de esa compañía y que todas funcionaban con normalidad y que no había ninguna incidencia y posteriormente eh, se demostró que no Red Eléctrica reveló que el apagón se debió a un incidente, la subestación de Granadilla de Abona eh, o sea que cada uno daba una versión mientras miles de personas, bueno, pues sufrían una de esas cosas que creíamos que habían sido ya enterradas en la España de casi casi antediluviana Santiago bueno. pero que sí que siguen formando desgraciadamente parte de la actualidad.
2: En fin, bueno, y oye, unos que existen y que uno ya daba por desaparecido, pero no por desaparecido en plan mal, sino desaparecido, pues, pues no sé, que se había integrado en alguna otra cosa. Es PID que ayer, ayer decían que se van a presentar ¿Sí? a las elecciones. Digo, oye, pero pero es dónde van? O sea, vamos, me, ¿no?
3: extrañó, me, me extrañó ayer, escuché, leía a Rosa Díez. Yo pensaba, de verdad, que se iba a integrar en el PP, que le iban a dar un puesto en, el, en las listas del PP, tal vez por Álava, eh, ya que no está Maroto, pues yo pensaba que iba a ser la candidata del PP. Pepe Porrada. Ayer me sorprendió cuando dijo que no, que se iba a concurrir con la sigla. Bueno, yo creo, vamos a ver, mmm, yo creo que la sigla UPI están completamente amortizadas, no tiene sí, ninguna sí. razón de ser. A Rosadía la taponó y la opacó la irrupción de Ciudadanos y volver otra vez con el, el, con el tema de la UPI. Yo no sé cuántos votos podría robar. Esta sigla, pues, le robaría votos al sector conservador, al sector de la derecha. Yo no sé cuántos votos podría robarle a la derecha, si mil, diez mil o cien mil en toda España, pero en fin, en cualquier cosa, no está el horno para Bollo y cualquier voto en estas elecciones puede ser decisivo de cara a ese objetivo, que creo que ella tiene también, de que la izquierda no gobierne este país los próximos cuatro años, ante escenarios tan tan difíciles como los que desgraciadamente vamos vamos a tener.
2: A mí me parece un error y una pérdida de tiempo Tenían que buscar otra, otra salida Pero bueno, cada uno hace lo que considera oportuno bueno, eh, Tal
3: vez con esto esté rentabilizándose a sí mismo Para que le ofrezcan un puesto de salida En alguna circuncisión Santiago,
2: puede, por parte puede, de... puede ser Puede, que el, puede ver que el presidente Cristiano Brown Pues también esté buscando esa salida Bueno, oye, si te parece que nos vamos a ir ya dentro de un minuto Recordar esa anécdota que publicabas eh, Ayer en, en Alerta Digital Sobre Reverte, cuéntanosla rapidito si puedes
3: bueno, no, no, es un poco larga, no es ayer, es una anécdota que publiqué hace tiempo, lo que pasa es que ayer la compartí en algunos grupos de amigos y demás, porque salió el tema de López Reverte y quise comentar esta anécdota. Ah, ahí pero está. yo lo no he visto, yo lo no he visto si en el periódico. cinco minutos, la comento, hoy, sí, si sí. no, te mañana. ¿La no, tenemos.
2: Sí, sí, tienes cinco minutitos, sí.
3: Pues mira, esto fue en finales de los 80, que era yo delegado del diario Málaga, Costa del Sol en Melilla, entonces Arturo Pérez Reverte era entonces... Todavía no, no había escrito ningún libro, era un reportero de informe semanal. Medilla era entonces, desgraciadamente, el foco de la actualidad debido a los disturbios entre las comunidades musulmanas y cristianas y demás. Y bueno, con, incluso hubo varios muertos y hubo una era Era primera portada en todos los periódicos, día a día, día a día y demás. Sobre todo como consecuencia de un cabecilla musulmán, Omar Dudu, que era el que alentaba a la población musulmana contra la población cristiana. Lo que pasa es que aquella población española tenía resto y devolvía los golpes, no ponía la otra mejilla. Bien, pues en esa encrucijada habían dos grandes periódicos en Melilla, que representaba yo, que aunque era de Málaga, pero defendíamos a la población española de Melilla, como no podía ser de otra forma. Y estaba el Melilla hoy, que sí era un periódico de allí que defendía a la comunidad musulmana. Y en esta tesitura, pues imagínate, los líderes españolistas no querían saber nada del Melilla hoy, los líderes musulmanes no querían saber nada del periódico que yo representaba. Entonces, eh, los principales medios, radiales, escritos y audiovisuales, mandaban a sus mejores periodistas para cubrir lo que estaba pasando en Melilla. Y uno de los que fueron en más de una ocasión fue Pérez Reverto. Entonces vino a verme a, su, a mi despacho y me comentó que tenía interés en entrevistar al líder del sector españolista, que era muy amigo mío, Juanito Díez de la Cortina pero que no se atrevía él solo porque, bueno, desconocía la relación que pudiera tener y demás. Digo, hombre, si te me sirve porque no tendrá la conciencia limpia, porque no habéis tratado muy bien informativamente a, a esta gente. No, no, es que tú sabes, va. Bueno, el caso es que llamé a mi amigo Juanito, y digo, mira, Juanito, que tengo aquí a este hombre que tiene interés en entrevistarte y demás. Digo, bueno, pero vente tú con él, que no me fío. Bueno, ah, pues fui yo con él, este tiene una gran tienda de moda, el León de Oro, y vamos a ir al León de Oro, y estaba Juanito esperándonos, ah, lo presenté muy bien. Pero al fondo estaba su hermano Rafa, su hermano Rafa era un mastodonte, tú imagínate un Miuga, pero en vez de cuernos tenía manos como tortas. Bueno, pues, y era el contable de la empresa, bueno, pues era un mastodonte. Rafa nos mira, digo, este uh, tiene pinta de periodista, se levantó, se vino para nosotros y, y le preguntó, ¿usted usted, usted de dónde quiere? Yo soy periodista. de qué medio es, de televisión española. Mira, Santiago, sin mediar palabra. Empezó a real de hostias, pero así, una de una hostia a otra. Yo, me vi, yo lo pasé muy mal porque me sentía responsable y dijo: joder, yo he traído aquí a este hombre, yo me tengo que poner por medio. Mira, recibí una hostia de Rafael Díaz de la Cortina que todavía lo, no lo noto ves. en el maxilar cuando me acuerdo de ello. Bueno, pues este tipo, nada, la verdad es que fue muy humillante para todo, pero sobre todo para este hombre, ¿no? Este no hizo ningún amago de defenderse, como te puedo imaginar lo que quería era salir de allí y poner tierra de por medio se marchó, no lo vimos ni salir no lo vimos ni salir, parecía un meteoro y hasta hoy no lo he vuelto no lo he vuelto a ver entonces escribí este, este, este artículo yo pensaba, digo, ah, esta es una de las muchas anécdotas que uno conserva, de las que ha vivido gracias a Dios en vida y demás pero le escuché unas declaraciones en una ocasión en las que hablaba de la mala simiente ibérica, de la mala semilla, de la mala simiente, Digo hombre, sí. pues para mala simiente ahora voy a contar la tuya, la que tú protagonizaste en Melilla, <risa> y además de actuar como un cobarde, no tuviste ni la gallardía ni el decoro de por lo menos darme la gracia por haber recibido una hostia que en circunstancias normales te tendría que haber correspondido a ¿Qué para ti. Entonces, tú a mí no me debes nada, yo a ti no te debo nada, pero tú a mí sí me debes cuando me en una hostia. Te aseguro que han pasado más de 30 años y me acuerdo todavía de la hostia, ¿eh, Santiago? De, de Rafa Díaz de la Cortina, que por cierto, era un buen hombre, pero era muy bestia, era, era una mala
2: bestia. ¿no? Era, era muy y ahora,
3: bestia. Es, esto no preguntaba, esto te daban una hostia y luego te preguntaban, Santiago.
2: Bueno, oye, oye en fin, una... fíjate lo que, lo que es hoy reverte, en aquella época, en de la, que, de la que nos habla pues era pues eso un reporterillo me imagino
3: un reportero de, de informe semanal que solía solía hacer el, el enviado especial de televisión española para cubrir los disturbios que tenían lugar en Melilla ya, bueno. el clima el clima social estaba muy polarizado había un odio lacerante y latente entre la comunidad musulmana y la cristiana y allí un periodista que no llevara credenciales no 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 poder, es metafísicamente imposible que tuviera acceso a cualquiera de los dos sectores porque había una desconfianza, sobre todo en el sector español, una desconfianza atávica hacia todos los medios de comunicación peninsulares, que como puedes imaginarte, Santiago, tomar un partido por la comunidad musulmana desde el primer día, acusando de racista, xenófobo, ultra y todo esto a, a los miembros del sector. Y bueno, mi amigo Juanito, era el líder del sector españolista, muy amigo mío, y él lo atendió bien, pues claro, lo que no esperábamos es que el hermano, Rafael Piedra de la Cortina, iba a actuar con la... Con la ...con la determinación que lo hizo... ...pero Santiago... Es que cada vez que me acuerdo de aquella imagen se me ponen los bellos de punta. Era unas hostias con, 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 con manos como panes. Una hostia detrás de otra. Yo no he visto nunca nada igual, ¿eh, Santiago? Yo no he visto nunca nada así igual. Que, ya, así, que, tío, así, o sea,
2: así que prefirió luego irse a Bosnia hoy, por ahí, ¿no?
3: El tío se acojonó, salió de ahí, no lo vimos ni salir. Oye, hasta el día de hoy no ha vuelto, no vuelto a contactar con... cinco sí, pues cuando escribí este artículo me mandó un correo insultando mi demás, pero bueno. <risa> Estos son cosas también, supongo que no le haría gracia ver, un, ver, ver publicado un hecho tan humillante, para, sobre todo para él, ¿no?
2: En fin, en fin, en fin. Bueno, en fin. Pues nada, Armando, pues mañana mañana será otro día y mañana regresamos también para contar más, pues, más cosas aquí en Al News.
3: Pues Santiago, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
1: Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo.
1: En Al News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
4: Hola, soy Xiomara Ramírez y hoy vengo con una carta de disculpa a Greta Sandberg. Querida Greta Sandberg, nos acusas de haberte robado la infancia y yo te perdono. Te perdono porque entiendo que solo interpretas un papel, muy bien aprendido por cierto, porque solo eres una marioneta con un plazo de vida útil que cual niña Disney en breve serás desechada porque ya no generarás ni pena ni culpa, pues habrás perdido todo rastro de infantil inocencia. Exactamente lo mismo que ocurrió con el millón de niñas británicas agredidas y explotadas sexualmente por el bien de la integración. O con las cientos de miles de niñas chinas que tuvieron la desgracia de nacer en una era de eugenesia forzada. O con los millones de pequeñas que han sido mutiladas genitalmente porque es su cultura y hay que respetarla. O con las decenas de miles de adolescentes que fueron esterilizadas contra su voluntad en todo Occidente por haber cometido el pecado de nacer pobres o en hogares desestructurados. ...o con todas aquellas jóvenes asesinadas por sus familiares... ...por negarse a ocultar la belleza de sus cuerpos y la pureza de sus ojos... ...en pro de tradiciones que nuestras feministas usan ahora... ...como ejemplo de libertad para la mujer... ...o con todas las infantes cuyo sexo ha sido intercambiado en los últimos años... ...aprovechando su condición de vulnerabilidad... ...condición similar a la tuya que padece síndrome de Asperger... ...pero es probable, querida Greta... E ignores todo esto, pues supongo que con tanto como hablas, no te da tiempo a escuchar. Y es que si vamos a hablar de infancias robadas, creo que estos ejemplos son un poco más ajustados que el tuyo. Aunque, si de verdad quieres buscar culpables de esa niña perdida, empieza limpiando en casa, pues no parece que a tus padres les importe mucho que estés siendo víctima de la explotación infantil, según la definición que UNICEF da a este término. Y es que se entiende que son ellos los que te están privando de tu infancia a través de la realización de una actividad que independientemente de que obtengas o no una remuneración está afectando tu desarrollo personal y emocional, además de privarte de un derecho tan básico como es la educación, pues por ir quejándote de aquí para allá no vas a clase los viernes y ni siquiera has asistido al inicio del nuevo curso este año, ya que andabas entretenida leccionando a los diplomáticos de la ONU. Tampoco estaría de más que te haces un vistazo más de cerca a los que te financian tanta campaña y viajecito. Digo yo que si tienes edad para analizar y entender los entresijos de todo un cambio climático... ...también la tienes para mirar más de cerca a los que te marcan la pauta y redactan tu guión conjunto con Luisa Mary Neuber, ...con quien fundaste el movimiento de convocatoria de huelgas Viernes por el Futuro. Y es que la lista de nombres vinculados a las ONGs que te alimentan el ego... ...es la misma que está detrás... ...de las verdaderas infancias robadas... ...así... ...tenemos a las Naciones Unidas... ...al frente de la esterilización... ...y abortos masivos forzados de China... ...que desembocaron en el rechazo... ...abandono e incluso asesinato... ...de cientos de miles de niñas... ...a esta misma organización... ...junto a Gates y su fundación... ...detrás de los campos de cultivos... ...propiados en África... ...con su alianza para una revolución verde... ...dejando familias enteras en la ruina... ...con niños muriendo de hambre... ...a Richard Branson propietario del conglomerado multinacional Virgin, acusado de haber abusado sexualmente de niñas en el caso contra Jeffrey Epstein. Al también acusado de haber tenido relaciones con menores a través de Epstein, Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro para el gobierno de Bill Clinton. Al ex primer ministro británico David Cameron, cuya ministra del Interior, Theresa May, recibía informes diarios de las operaciones que tenían lugar para investigar las redes pakistaníes de tráfico y explotación sexual de niñas blancas, y cuyo acto gubernamental al respecto fue encubrirlo todo, como denunció la detective Margaret Oliver. Anel Bill Gabriel, coordinador de defensa de la ONG Oxfam, acusada de explotación sexual infantil a George Soros, responsable de la invasión migratoria que enfrenta Europa e indirectamente de los cientos de niñas agredidas sexualmente por los nuevos vecinos. Querida Greta, si creíste que por ser menor de edad y una marioneta al servicio de estos manipuladores eugenistas estás excusada de asumir tu responsabilidad, te equivocaste. Y créeme que como cualquier niño Disney, lo pagarás, ya que tu utilidad tiene los días contados. Pues como dijo Rafa la Torre y oportunamente recordaba Alonso de M. estos días, nadie usa a un niño por su poder de convicción, sino por su poder de coacción, porque en una discusión con un niño, todavía peor que perder es ganar.
2: Y hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales, gracias por escogernos. Mañana regresamos, saludos de Idoya Vido Raza en la técnica y este que os habló Santiago Fontella. Chao, un abrazo a todos.